0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集开始呢，我给大家讲一讲黄埔一期中的一员虎将猛将，这个人就是陈明仁将军。陈明仁在黄埔一期中以作战勇猛而著称，同时他的性格也是暴如烈火。他的黄埔同窗曾经这样评价他，说他从来不把顶头上司放在眼里。当排长的时候看不起连长，当连长的时候看不起营长，当营长的时候看不起团长，在他的心目中，死了的唯独推崇辽沉团长，活着的唯独崇尚蒋介石蒋校长。陈明仁一生戎马五十年，任职国军二十五年，官至中将兵团司令；任职解放军二十五年，官至上将兵团司令。蒋介石曾经授予他“青天白日”勋章，毛泽东也授予他一级解放勋章。一方说他是叛将，而另外一方说他是识时务为俊杰。陈明仁，字子良，湖南省醴陵人，祖父雇农，父亲陈宝莲，精通文墨，但是不善仕途。家中有三个儿子：陈明仁老大，老二陈明志，老三陈明信。陈明仁13岁的时候，因为为他母亲冲喜，娶了邻家的女孩谢芳如完婚。谢芳如比陈明仁长一岁，美丽端庄，聪明能干。后来呢，生了两个儿子，一个女儿，女儿早夭。他的长子陈阳昭后来也进入黄埔军校，所以父子二人均是毕业于黄埔。陈明仁七岁就读于家乡的私塾。后来读新学高小一年之后休学，在家自修。少年时代，陈明仁受到了岳飞、文天祥、于谦等人的影响，立志长大要爱国爱民，有所作为。1920年，他考上了长沙对德中学，同同学们一起的时候，经常谈论反元护国的主将蔡锷，以及泸州之战中的英雄团长朱德。每谈于此，喜形于色，慷慨激昂。立下了爱国强兵的志愿。1九2 3年3月，孙中山领导下的革命大本营在广州成立。当年冬天，建立了大本营陆军讲武学校。时任大元帅府军政部长的程潜兼任校长，教育长为李明浩，都是湖南醴陵人，陈明仁的老乡。次年春，陈明仁拿着他族书陈舫舟的引荐信，到广州见到了程前和李明浩。得以入学，编进该校第一队。后来因为成天要出师北伐，讲武学校的毕业学员大多数都随军北伐，剩下的100多人合并到了黄埔军校，编入黄埔一期，属于第六队。和陈明仁同为六队同学的还有左权、陈赓、蔡申熙、李铁军、李文、丁德龙、刘刊、刘家树、李茂安等等。陈明仁在黄埔军校学习期间。中国共产党领导的青年军人联合会和国民党右派领导的孙文主义学会斗的是你死我活，不亦乐乎。陈明仁冷眼旁观，他认为这种政治性的组织活动对他个人的发展并没有多大的帮助。从此他就远离政治，专攻军事。据陈明仁回忆，某一天，廖仲恺到黄埔军校演讲，动员大家参加国民党。陈明仁听了廖先生的演讲，热血沸腾。领表申请加入国民党，在入党介绍人一栏，经过廖仲恺的同意，他写上了蒋介石、廖仲恺。1九二五年9月，蒋介石亲率国民革命军第一军再次东征，追剿陈炯明的残部。出发之前，陈明仁突然身染重病，有一个跟他关系不好的连长就向上告发，说陈明仁嫖娼，要求团里给予处分。当时陈明仁的团长。是革命革命军第一军二十四团的刘尧臣，刘尧臣非常赏识陈明仁的才干，所以呢，只是责备了陈明仁两句，避而不谈处分的事情。陈明仁万分感激，带病出征，英勇无比。东征军开赴前线之后，出战东莞，陈明仁因为患病，副营长张继春想用担架把陈明仁送往后方，陈明仁坚决不去。在这次战斗中。时任见习排长的陈明仁身先士卒，敢打敢冲，指挥一个排在东莞城内勇夺制高点，以一个排的人缴获了对方一人人的枪，立了大功一次。战后，团长刘尧臣摸摸陈明仁的脑袋，夸奖他说：“我以为我是世界上最不怕死的人，哪晓得陈明仁比我还不怕死。”国民革命军第二次东征，时任24团三连连长的陈明仁参加攻打惠州。惠州城墙坚固，三面环水。东征军用云梯登城，伤亡惨重。攻城的关键时刻，辽沈任命陈明仁为敢死队队长，并与陈明仁亲赴攻城的现场。不料敌人一旦击中了刘团长的头部，刘团长壮烈牺牲。那么，陈明仁极为悲愤，发誓要为团长报仇。他捆绑着手榴弹在腰间，插了青天白日旗于后背，提枪。登上云梯，当时蒋介石举起望远镜，亲眼看见陈明仁冒着弹雨攀梯而上，身影矫健，动作麻利，一跃而登上了惠州城头。蒋介石大喜，就问：“举旗登城者是谁？”旁边的人回答说：“陈明仁。”蒋介石点头说：“这个一定要立功。”三天之后，东征军在惠州召开了庆功大会，会上蒋介石亲发口令。命令吹三番号向陈明仁致敬，并且举枪呼口号向陈明仁看齐。当时周恩来、何应钦，包括苏联的顾问包罗廷都在场，也同时举枪呼口号。1949年9月，在第一届政协会议上，周恩来见到陈明仁就问他：“子良，你认识我吗？”陈明仁说：“怎么不认识？你是总理吗？周恩来当时笑着说：“打惠州的时候，我还向你。”举枪治国靖，陈明仁勇冠三军，扬名惠州，由此被认为是蒋介石的得意门生，连连的加官进爵，由中尉排长到中校营长，又由黄埔军校上校大队长至上校团长，一九三三年升任为二十八旅旅长，后来任八十师中将师长的时候，年仅三十岁，这段时间陈明仁得到了蒋介石的赏识，并且屡立战功。比如说，在北伐之初，陈明仁就展现了他的军事天赋，得到了蒋介石、白崇禧的称赞。1926年6月，国民革命军北伐到了南昌，孙传芳部反扑，将北伐军总司令部围于南昌城外的牛行车站。蒋介石、白崇禧等北伐首脑处境危急，陈明仁奉命救驾解围。当时他心急火燎，率部轻装上阵，以急行军的速度。出其不意，就杀进了孙传芳部的包围圈，孙传芳部顿时大乱，牛行车站之围得解，当场还俘虏了孙传芳部的一个团长。随后，陈明仁向蒋介石和白崇禧建议，利用这个被俘的团长引路攻城，南昌即被攻克。陈明仁勇冠三军，而且相貌堂堂，身材高大，得到蒋介石的赏识，前程无量。所以某一天，宋美龄召见他。称赞廖仲恺如何的德高望重，说何香凝夫人如何的文采贤淑，又赞他们的女儿如何的文静美貌，继而表示愿意为陈明仁做媒。可是陈明仁则以军人的姿态立正说：“报告蒋夫人，在下已娶有妻室谢氏，在家侍奉老母，不敢停妻另娶。”报告完毕，弄得宋美龄哭笑不得，特意把这件事情告诉了蒋介石。蒋介石听到之后，赞扬陈明仁说：“先前只知子良威武不能屈，今又知其富贵不能淫，可大用之才也。” 1930年7月，陈明仁当时任28旅少将旅长，率部镇压石友三反蒋起兵一战，再立战功。1932年升任为国民革命军八师副师长兼下属步兵二三八旅的旅长。那么紧接着，和当初很多国军将领一样。陈明仁就被蒋介石派到苏区，对红军进行围剿。那么，陈明仁在苏区跟红军交手了两仗。他这两仗的对手，第一仗是红一军团，林彪是军团长；第二仗，他的对手是红七军团，参谋长是粟裕。那么，就来看看陈明仁在这两仗中表现如何呢？一九三三年中旬。国军开始采用堡垒主义的新战略，积极部署对中央苏区进行新的围剿，派出部队层层的构筑碉堡，封锁苏区和红军。8月29日，国军为最后完成由赣江至抚河之间的堡垒封锁线，命令八十师师长李思硕、副师长陈明仁率领二三八旅三个团到吉水县的乌江区修筑堡垒。乌江区位于江西省吉水县内，是中央革命根据地攻略县北部边界的一个重要的区镇，也是吉水通往永丰、兴国等县的交通要道。它东南面临恩江河，地势颇为险要，便于阻击；西北、西南面都是丘陵小山，松林茂密，便于隐蔽，历来是兵家必争之地。国军的公然挑衅，就激怒了。刚刚完成整编的红一军团， 8月30日，巴士师构筑碉堡工作尚未展开，红一军团军团长林彪、政委宁荣臻就已经制定了计划，决定以奇袭的手段消灭乌江区地区的国军，打破国军的战略封锁。8月31日下午，红一军团秘密完成了对巴士师的包围。就在即将发起攻击之前，气候巨变，乌云密布，电闪雷鸣。下起了倾盆大雨，恶劣的天气极大影响了国军八师师的火力发挥，而担任主攻任务的红四团抓住时机，迅速的向八师师发起了攻击。红军战报里这么写的：“此时敌之炮兵不断的向我四周轰射，步兵已顽强抵抗，战约一个小时许，敌约一个团被我击溃，俘虏了200多人。约半小时后，敌人更加的恐慌动摇。”其增援的一团人正在半山运动，脚跟尚未立定，因为阵地失守，也随之如山崩地裂的溃退。到了十九时，面对红军猛烈的攻势，增援无望，李思硕、陈明仁只好趁着夜色撤离战场，余部完全被缴械投降。乌江区一战，红一军团全歼了八十师四千人，俘获八十师参谋主任金丹城二三八旅旅长何文鼎以下两千人。缴获了大批的弹药和军物资。这次惨败给一直顺风顺水的陈明仁留下了极为深刻的回忆。不过，在十几年后的东北战场上，陈明仁得以报了林彪一箭之仇。那么，红一军团所取得的这场胜利，并没有能够阻止国军逐步完成赣江至抚河之间的堡垒封锁线。对于林彪来说，乌江圩一战的成功经验，让他在次年写出了。论短促突击中自信的阐述，林彪写道：“突击开始之后，应最迅速的动作，最猛烈的连续冲锋，趁着敌人在立足未稳的时候，没有做好攻势的时候，和后续部队增援未到的时候，迅速干脆的将之歼灭。”对于惨败的国军80师，随同师长李思硕突围出来的陈明仁，在9月5日等来了蒋介石一纸因祸得福的电文。蒋介石的电文中写道：“如八十师收容已完，即派员押解李思硕来南昌候审，并希望先行监视，以免其逃跑。该师师长职务暂由副师长陈明仁代理，可以。”很显然，蒋介石的追责更看重并非是嫡系出身的李思硕，而希望黄埔出身的陈明仁能够掌握住八十师的实权。10月8日，行政院通过军政部提交的，八十二师师长李思硕调度无方，请予免职；一缺，请任该师副师长陈明仁代理案。陈明仁借着林彪的战果，却当上了八十师的师长。在此之后，被撤职的李思硕进入到南京中央陆军军官学校高等教育班第三期学习。不过一年之后，李思硕在南京的街头就有希望碰见。代替他职务的陈明仁，经历乌江区一战之后，八十师人气大伤，人员和装备严重的不足。对于即将开始的围剿，将这样的部队布置在剿匪的一线，实在难以让人放心。经过再三的斟酌， 9月13日，蒋介石在发给熊世辉、贺国光的电文中，明确指示各师清剿吉永乐以北的散匪，只有八十师可开往。张树封城整顿，不久，由于发生了福建事变，八师师就调赴到福建，参与镇压十九路军的军事行动。镇压之后，就驻防在福建沙县一带，划归给东路军总指挥蒋鼎文指挥。1934年4月，广昌战役打响。为了进一步调动和牵制国军，减轻主力红军的压力，原本活动在中央革命根据地的红旗军团。在军团长徐怀洲的带领下，跨过了边缘地带，深入到福建境内。由军堂参谋长粟裕指挥其十九师和福建红军独立第九团，包围了永安，伺机打援。当时距离永安城最近的就是八十师，那么师长陈明仁就接到了让陈明仁师就近派队驰援的急电。面对着这个烫手的山芋，有着乌江圩一战前车之鉴。陈明仁派出了该师建制最完整的239旅，让旅长陈平球率领着去增援永安，并在当地准备修筑堡垒，争取打一个翻身仗。红七军团是由闽浙赣苏区的地方部队升级而来的，虽然经过了整编，但仍然武器严重不足，很多战士还身背着梭镖。他们一直在寻找战机，想打一场胜仗，改善现状。八师239旅的逼近恰好提供了这个机会。5月29日凌晨，从沙县西南方向向着河源方向转移的红七军团19师，与以避战目的绕道急走的经湖源前往沙县的八师239旅不期而遇。这场遭遇战的初期，双方都摸不清对方的实力，有些轻敌的情绪。红七军团认为其番号和兵力均不详。估计是来游击者，其兵力最多一个营，除以一个团发起攻击以外，其余各团则集结于警戒阵营附近待命。那八师二三九旅则称，前卫与不明番号之匪在湖源西端接触，醉与之拼，战斗陷入了僵持，直到双方从各自俘虏的口中了解到对方的真正实力，这才缓过神来。红旗军团十九师迅速地调整了部署，投入了全部兵力，并且派出部队绕道到二三九旅的侧面和后方，形成了三面夹击之势。很快，二三九旅就复制了八十师在乌江圩的失败，因为孤单无缘，决心撤退，但因为山路崎岖，运动困难，重武器损失甚大。红旗军团歼敌500多人，俘敌800多人，缴获了枪支800多支。迫击炮三门，子弹十多万发，以及一批重要的军用物资。这场遭遇战是红军第五次反围剿取得的第一次比较大的胜利。同年八一建军节，中国军委第二次颁发红星勋章的时候，红七军团有三个人因为这次作战荣获了红星奖章。为此呢，蒋介石抽调了主力部队围堵红七军团，迟滞了福建方向国军对中央苏区的进攻速度。那么，八十师接二连三的损兵折将，这让蒋介石极为愤怒。1934年7月29日，蒋介石授权蒋鼎文全权整顿八十师。电文中，蒋介石说：“非彻底改造不可，凡是师旅团长不利腐败者，皆应准备撤换，由兄全权办理。”那么，陈明仁就撞到了枪口上了。据当时任东路军总部上尉参谋黎一民回忆。巴二师在这场作战中受了不小的损失，陈明仁将军干脆把丢失的人和枪通通隐瞒下来，不往上报。全师的粮饷经费按月据领，可是不知是哪位好事者把这件事情向蒋介石告发了。陈明仁的旧部罗昭南则回忆，巴二师在与红军作战失利之后，陈明仁认为是东路军总指挥蒋鼎文对敌情判断不明。不应该将全师主力分割使用，以致坐实战果。对蒋鼎文总部所谓的联络人员破口大骂。蒋鼎文到房地视察的时候，陈明仁又避不见面，加上点验官兵人数出了问题，所以蒋鼎文联系陈明仁一贯骄傲，所以添上了作战不利及贪污的罪名，报告给了蒋介石。那么这就让陈明仁在蒋介石心中地位大降。很快。就被撤职，被调到了庐山训练团接受短暂的受训。受训结束之后，又被降至第二师担任少将参谋长。军政部部长何应钦，绰号是何婆婆，对黄埔军校第一期学生多有照顾。那么， 1935年1月，何应钦给蒋介石发电报，称陈明仁是因为为人耿直，制造谴责，希望念该员历经战役，不无微劳。可否辅兹录用，俾图奋勉？但是蒋介石对陈明仁的印象这会儿非常差，直接就批了一句：“此人尚有劣迹，当代面谈。”蒋介石这句话就给陈明仁几乎盖棺定论。他被安排到了军事参议院当了一名少将参议，无事也无权。1九3 5年2月，陈明仁和几名黄埔同学一起请愿进陆军大学旁听。经过批准之后，又转为了正式学生，结果呢，被陆军大学的教育长杨杰大家了讽刺。陈明仁在日记中写道：“本日受杨杰侮辱太甚，因其当众讲话的时候，被要求领袖送入陆大者都是败类。”抗日战争爆发的时候，陈明仁并没有实在的军职。1937年12月，他从陆大毕业之后，他仍然是只有军政部少将的。空头衔干一些点烟部队的临时差事，直到1938年6月19日，他才接到了第六补充兵训练处处长的任命。六天之后，当他准备就任的时候，又收到新的命令，奉何应钦电话手令，改任他为第二预备师师长一职。时隔近四年，他终于又回到了军事主观的位置。第二师并非是精锐主力。他是贵州省保安团组成的新部队。据陈明仁回忆，该师开赴前线之后，师长冯建飞曾经去见过蒋介石。蒋介石问这个部队是否能够作战，冯建飞回答说没有把握。蒋介石一怒之下把冯建飞撤职了。刚好这个时候蒋介石刚刚召见过陈明仁，或许是对陈明仁请求军事工作的要求还有印象，加上何应钦的推荐。陈明仁这才如愿以偿。对于这次来之不易的带兵机会，陈明仁极为重视。他到任之后，每天都是视察、训话、督导训练，一改过去的低落情绪，显得极为勤勉。1938年7月1日，粤二师接到命令，开拔去九江前线。九江战场这个时候战事正急，日军波田支队突破了普泉山之后。随即，一个中队突入到128师的左后方，直逼九连公路。紧急之下，国军29军团长李汉魂给正在上八里坡附近驻防的岳二师下达了命令，命令大概是这样的：军团要向孤塘登陆的日军反攻，所以要求岳二师在24日16时之前守住鸦雀山、马家山高地一线。接到命令之后，陈明仁。就对所属部队进行了布防，第五团在蔡家垄鸭雀山一线占领阵地，第七团在鸭雀山以北高地至马家山高地占领阵地，第六团位置于鸭雀山附近为预备队，师直属队位置于许庄附近，师指挥所设在许庄，情报收集所设于上八里坡。部署结束之后，十余架日军飞机飞到。阵地上空低飞侦察，轮番轰炸，但是布防部队毫不动摇，一面积极地构筑鸦雀山阵地攻势，一面派队侦察敌情。那么，李汉魂命令岳二师布防鸦雀山阵地的部署，被军委会质疑。蒋介石认为岳二师尚不能作战，应该先调到后方，适当的整训，以为将来作战之用。所以，七月二十五日午时。军部发来电报，约二师开瑞昌整训。六时，军团部下达命令，幺五五师接防约二师阵地，由南向北攻击进出鸦雀山附近的日军。可十一时许，接防的部队尚未到达，可是日军已经逼近鸦雀山阵地，十余架日机和海陆炮兵不断的向阵地轰击。在紧急关头。约尔师各官兵尚能站稳脚跟，毫无变动，就与来犯的日军展开了一场殊死的搏斗。那么具体的战况如何？我们下一集再给大家继续播讲。